0: selvom jeg tog valget om ikke at gøre det, så havde jeg stadig lidt som samvittighed. Ja. Øhm, og der kunne jeg i hvert fald godt have brugt en, der havde sagt, prøv du har ikke så travlt. Velkommen til Hvad nu, Podcast. Podcasten, hvor vi, Frida og
1: Nina, vil snakke om de livsomvæltninger og valg, der rammer, når man bevæger sig fra ung til voksen.
0: Nærmere bestemt situationer, hvor man tænker, hvad nu?
1: Hej, Hej, Frida. Hej Nina. Og jeg er simpelthen så glad i dag, fordi her tidligere mm. der fik vi endelig, endelig udgivet vores første podcast-afsnit. Uhuh. Uhuh. Ja. Mega fedt. Jeg ja, er simpelthen over the moon. Mm. Det er ja. dejligt. Det er så fedt. Og nu øh, går vi så bare direkte videre til næste emne, fordi dagens afsnit skal handle om svære valg. Ja. Og valg i det hele taget.
0: Ja, sådan, jeg føler i hvert fald, det her med at tage valg fylder meget. Og jeg føler, det er sådan noget, der startede, da man var de der 16-17 år. Og så føler jeg faktisk, at det har fyldt lige siden. Jamen, altså,
1: det her jo virkelig, virkelig meget at gøre med at blive sin egen person. Fordi hvis man sådan skal begynde at komme ud af den der rolle som et barn, ikke også, og man lige så stille kommer op igennem 20'erne og finder ud af, det er ikke bare mor og far, der tager valg for en længere. Øh, nu skal man selv beslutte alle de små ting og alle de store ting. Og mm. det er det, der kan være en ret stor udfordring, tænker jeg. Ja. Og, og det, der er helt sikkert også nogen derude, der, der står i nogle valg lige nu, hvor de tænker, det er første gang, jeg står med den her situation. Hvad skal jeg gøre? Jeg
0: ja, har et frygten for at vælge forkert på en eller anden måde også kommer til at fylde. Måske også fordi vi bare lever i en kultur, hvor det der med at vælge forkert, det, det føler jeg sådan, ja, at der er en eller anden ting omkring, sådan, mm. det må man ikke. Man kan ikke ja. vælge forkert. Du skal være sikker på dit valg.
1: Ja, fordi hvis nu du vælger forkert, så har du ligesom spildt lidt tiden på det. Okay. Præcis. Ja, ja. så det har, det har virkelig haft meget at sige i vores samtaler.
0: Ja, det har fyldt. Altså det er noget, vi to, vi... Har vendt meget, føler jeg, i vores venskab. Meget snakket om valg. Ja.
1: Et helt klassisk eksempel på, øh, på valg, det er jo øh, valg af uddannelse. Jeg tænker i hvert fald, det i vores venskab og i vores liv begge to, der har det været sådan den første ting, man tænker på, når man tænker på valg. Så har det været, åh, oh, hvad skal jeg være? Og så helt tidligt, så bliver man spurgt, Nå Nina, hvad kunne du godt tænke dig at, øh, at være? Øh, altså helt da, da jeg var barn. Har du ikke også fået den?
0: Jo, at man tidligere har følt, at man skulle kende sig selv så meget, at man vidste, hvad man ville lave hele livet. Yeah. det er jo sådan lidt en typisk ting at spørge et barn om sådan, Nå,
1: skal du så være brandmand, når du bliver stor? Eller sådan. Yeah. Ja. Så, så, ja, og så når man så står lidt, lidt senere i livet og skal vælge oh, den rigtige uddannelse, oh, det kan man virkelig få. Man kan blive få ondt i maven. Ondt i maven, og man kan
0: blive vildt stresset.
1: Altså, vælger jeg nu det rigtige
0: Ja, jeg tænker også, at, at det her med valg nu blev du kandidat sidste sommer og er kommet ud på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Har du oplevet øh, nogle sådan svære valg i forbindelse med det? Øhm, jeg
1: vil sige, at det største valg og sådan det, mest det jeg har lært mest af, øh, og også det, der var så sværest at, at tage, det var at sige fra øh, over for en kollega, som var for, øhm, for meget. Han, øh, ja... Han kom med nogle mærkelige bemærkninger, og ja, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre med det, øh, og jeg gik meget med det selv og puttede med det. Og så endte det med, at jeg sådan tænkte, må jeg godt sige fra? Og det I selv er jo et mega, sådan stort valg, mm. især når man er lidt konfliktsky og en pleaser, som jeg godt kan være. Så, der, øh, så den situation var virkelig
0: svær for mig. Ja, også fordi det, jo ikke, det var ikke over for familie, det var ikke over for venner. Nej, nej. Det var et professionelt og, så, og, virke. Og, og, og endda bare over for venner, og
1: sådan, der kan jeg godt have, bare over for dig, hvis nu, øh, er det okay, at vi ikke lige skal have det her og spise i aften, du vil bare sådan nogle små ting, kan jeg godt have haft svært ved sådan at, at sige fra, jeg bliver bedre og bedre. Så det der med at sige fra over for nogen i en professionel sammenhæng, mm. det var godt nok svært.
0: Ja. Men mega sejt, at du sagde fra. Ja,
1: det var, det er jeg også meget stolt af. Øhm. Jeg bliver nødt til at vende det rigtig meget med mine forældre, inden jeg gjorde det, og det er jo også en måde at tage et valg på, lige at få andres input, og hvordan kan man gøre, og så, øh, og så efter jeg har talt med dem, så valgte jeg at mm. gå til min HR og sige, nu er det nok, jeg bliver nødt til at have noget, øh, hey, yeah, have noget hjælp, eller i hvert fald, nogen skal vide, at jeg ikke synes den her situation på min arbejdsplads er okay. Ja. og det var så voksende af mig, synes jeg nu, når jeg sådan tænker over det. Så det var et meget skilsættende valg.
0: Ja, ja det lyder også som om at du i hvert fald har lært dine grænser at kende også på en arbejdsplads. Ja.
1: Og især altså i det miljø der er det jo bare grænsovers det er meget grænsoverskridende på en arbejdsplads og vise, okay, jeg kan også godt sige
0: fra, jeg er ikke bare den nye,
1: som skal finde sig i hvad
0: som helst. Ja, ja. og det er måske også noget af det, der sådan, er fedt ved at blive ældre, mm. at man netop lærer sig selv og siger grænser ganske bedre og bedre at kende og måske også derfor nemmere at kan navigere i sin valg. Ja,
1: det var i hvert fald en meget stor oplevelse for mig at gøre og, og jeg kan tage det med mig, og jeg står bedre næste gang, sådan en, hvis sådan en situation opstår igen, så kan jeg finde ud af, at man går ikke i stykker af at sige fra, og, der, og det er faktisk kun godt at gøre.
0: Øhm,
1: ja. 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 Så det har, vi, det har vi vendt meget, det der med, sådan, at ja, vi har den grænse, og så på en arbejdsplads, ikke også? At faktisk står for sig selv.
0: Jo, at man, som du siger, altså man måske egentlig går i stykker, hvis man ikke tager valget. Fordi i min situation, der stod jeg jo med det her valg, om jeg skulle sige op på arbejdet, og der kunne jeg mærke det helt fysisk på min krop, at der var noget galt. Hvordan? Jeg begyndte bare at få kvalme, hver gang jeg skulle gå ned på arbejdspladsen, og hver gang jeg gik forbi en vej, så kunne jeg mærke, at min krop havde bare lyst til at dreje til højre eller venstre, eller sådan væk Ej. fra min retning. Øhm, og sådan, ja, jeg kunne bare mærke fysisk på min krop, at den prøvede at sige fra for mig. Jeg tror også, det jeg også kan se nu, er jo også bare, at min krop prøvede jo at fortælle mig noget, og den kan jo derfor også være ens bedste guide, hvis man tør at lytte. Og jeg gik også i noget tid, inden jeg fik taget valget, og tror jeg sådan undskyldte lidt situationen med vedkommende med, at det er også en anden kultur, eller han er også lidt speciel, eller, du ved. man kan komme med så mange undskyldninger for ikke at få taget det der valg. Men så var der bare en, ja, en situation, hvor jeg var sådan, det var bare droben. Og så sagde jeg op spontant. Og da jeg gik derfra, Nina, det føles meget federe at sige op, <laughs> end da jeg fik jobbet. Og det, det ser også bare du. lidt, ikke? Jo. Ja. Så ja, det handler måske også bare lidt om at, sådan, at så tur og stole på sin dømmekraft. At sådan, jeg er i stand til at tage et valg for mig. Øh, ikke at man ikke kan vinde situationen med andre, men sådan... Jeg er faktisk i stand til at tage et valg for mig selv. Mm-hmm. Som du også fandt på i starten. Som jo også er noget af det der og at, at, at ja, blive voksen. Eller sådan øh, blive sin egen person. Øh, så fandt jeg jo også ud af. Nå, var det bare det? Jeg tror også jeg havde gjort det endnu sådan større op i mit hoved. Og gjort det til noget farligt at tage det her valg. Men bare var sådan, nå, var det bare det? Og jeg vil også sige, at jeg havde det her været for det var ikke bare et år siden eller to år siden, så tager jeg ikke sagt det op nu. Så Nej. tror jeg, at jeg stadig jeg har arbejdet der. Hvor, så der hvorfor hey,
1: tænker du at du det havde været anderledes for to år siden?
0: jeg tror ikke jeg havde øh, kendt mine grænser nok. Altså i hvert fald i det virke der, eller sådan i den situation. Jeg tror bare at jeg også sådan ja det der pliser en sting. og det her med nu har jeg sagt A så skal jeg også sige B igen måske også noget der, lig, ligger, i, der, der ligger i vores kultur at man kan ikke bare sige, altså, sige op og... Nej, nu må du også lige tage dig sammen. Mm. Øhm, men nu har jeg det i hvert fald sådan, at jeg har... Altså aldrig, om jeg gider at gå på kompromis med mit helbred igen. Ja. Øhm, og det er da heller ikke... Jeg tænker også, det er jo ikke fedt for en chef at have en medarbejder, der ikke trives. Og jeg tænker det er også, ens kollegaer må kunne mærke... det Eller sådan, de mennesker, der kommer på ens arbejdsplads i det hele taget... Øhm, må da kunne mærke, når der ikke... altså hvis dynamikken ikke fungerer, eller... Ja,
1: yeah. 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 jeg kan få også lige en tanke. Hvem er, egentlig, at... Hvem er det egentlig, man prøver at please, ved ikke at sige fra? Mm. Fordi det er, vel mm. heller ikke... det er jo heller ikke rart for vedkommende at vide, jeg har faktisk overskrevet, overskrevet nogle grænser. Altså, mm. det er jo bare... Jeg tror, det er bedst for alle at melde, yeah. at melde helt klart, og sådan yeah. være ærlig.
0: Yeah. Mm. Ja, jeg føler også, at den tid vi lever i lige nu kalder på det her den kalder på noget andet og får mm-hmm. ryddet lidt op i de der gamle sådan, mønstre og systemer vi har lagt for os selv men sådan virkelig det her med sådan, at stå op for sig selv og sådan kræve sådan, sin ret så. ja. Altså, ja, stå op for sig selv og sådan, det... jeg må godt tage et valg jeg må godt sige fra jeg må godt sige nej øhm... der er heller ikke helt det samme hierarki længere
1: det er bare når du taler om sådan tiden. Yeah. Så nu der er det jo også øh, vi har ikke helt den samme, sådan, vi har også en stemme yeah. altså alle har ligesom noget der skulle have sagt og øh, på en arbejdsplads skal medarbejderne mm. også kunne være i det der er ikke noget der sådan, tvinger os til at finde os i alt muligt Mm-mm. og sådan kan det jo godt have været førhen ikke? jeg ved ikke hvad det er for et levn egentlig vi har med os at det kan også godt være at det er noget med vores køn at gøre øh, at vi får at vide sådan, at vi skal være ja, rummelige og sympatiske og... Ja. jeg kan i hvert fald forestille mig <laughs>
0: ja. ja og at man jo jeg har det der i hvert fald selv sådan jeg kan godt blive inspireret af andre mennesker når de netop tør tager et valg for dem selv altså øhm, og jeg kan også huske at du fortalte mig da du havde sagt op at der faktisk var nogle kollegaer der havde kommenteret på det positivt ja no, yeah. Altså de kom jo
1: hen til mig Der var i hvert fald to stykker eller sådan noget Som jeg sådan lige havde på en Hvor vi snakkede om Wow det var egentlig mega fedt At der var nogen der sagde fra Og i det her tilfælde var det jo så mig Der ligesom havde sat det på dagsordenen, At der skulle gøres noget ved det her problem Og der fandt jeg også ud af det var, det var ikke kun mig det handlede om Fordi der var også andre der havde haft det samme problem Så der var jeg lidt en inspiration Og det var da en mega fed følelse jeg, og jeg håber også, at vi kan inspirere nogle andre derude til at, at stå op for dem selv. Selvom det kan være rigtig svært at virke uoverskueligt, inden man kan, sådan, ja, som jeg sagde før, også køre det meget op i sit hoved, at, at hvad vil andre tænke? Men jeg har i hvert fald fået den feedback, at de tænker bare, at jeg er en badass, og det er, det er dejligt, at der er nogen, der siger fra, og ligesom
0: står ved dem selv på den måde. Ja. Og jeg tænker det også, altså... Jeg tænker også, der kan være nogle praktiske årsager til, at man ikke altid får taget valget. Altså i hvert fald for mit vedkommende, der tænkte jeg også, Nå, Frida, du har jo ikke noget andet arbejde, så du kan jo ikke, du kan jo ikke sige op, når du ikke har noget Nej. andet. Var det ikke også angstprovokerende at
1: gå og have den tanke sådan, jeg, bliver, jeg skal blive der, men kun for pengene.
0: Jo, men jeg tror også, det handler om så at tro på, at øhm, nu har jeg mod til at stille mig herud. Den, nu, nu gør jeg det, nu ser jeg fra og stiller mig herud så er der, det er også der, der er mulighed for, at der kan opstå nye muligheder. Så måske også at finde en ro i det.
1: Ja, altså at være sådan ude på, øh, på vippen, og være sådan lidt i limbo, men det er jo også der, det spændende nogle gange kan ske. Det er der, magien nogle gange sker, hvis man faktisk vælger med hjertet, ikke? Jo. Det får mig også til at tænke på. Jeg synes faktisk, du var helt vild sej, da du prøvede at søge ind på skuespillerskolen. Jeg, på det tidspunkt i mit liv, der stod jeg... I, midt i et universitetsuddannelse, øh, og jeg stod bare og tænkte, okay, det her det virker meget låst i forhold til det, jeg kan se, du springer, der, springer ud i. Jeg kunne godt stå og tænke sådan, hvordan f- sådan fik du den idé? At, og, og det mod også at vælge at sige, nej, jeg går ikke bare øh, den lige vej. Jeg havde valgt øh, uddannelsen på uni- også fordi, at jeg tænkte, så er jeg da i gang med noget, og så har man noget at falde tilbage på, og bup, bup. Ja. Ja. Den der, som man hører så tit. Ja. Så tænker jeg bare, hvordan du fik mod til at, at stille dig ud på vippen.
0: Ja, jeg tror, at det måske meget var min passion og interesser for det kreative, der ja. sådan lidt fik mig væk fra universitetet. Jeg havde troede, jeg skulle ud være autodidakt, alt muligt person, <laughs> inden for det kreative men det var også, jeg synes også det var udfordrende at tage det valg om ikke bare at starte på uni fordi alle vores venner og mine venner, dine venner, vores fælles venner mange startede jo på uni efter de der et eller to år efter gymnasiet jeg tror også det det har lidt også at gøre med nogle normer i samfundet, der ligesom mm-hmm. forventer at man ret hurtigt går videre Så man også sige sådan, selvom jeg tog valget om ikke at gøre det så havde jeg stadig lidt dårlig samvittighed ja. Øhm, og der kunne jeg i hvert fald godt have brugt en, der havde sagt Prøv at du har ikke så travlt yeah. Vær nu bare i det, du er i Jeg føler, at det er lidt anderledes nu at sådan, Fordi der måske også er så meget fokus på mental sundhed Og så er generationerne, øh, der er yngre end os eller sådan, de, Jeg har en fornemmelse af, at de vælger lidt mere med hjertet yeah. end hjernen. Det går øhm, nok i den
1: retning yeah. det, det fornemmer jeg også lidt, yeah. det gør
0: at, at den måde, vi tager valg på, eller i hvert fald de unge tager valg på nu, skiller sig lidt ud fra deres forældres ja. måde at tage valg på. Altså,
1: jeg er ikke, jeg er ikke så hip.
0: <laughs> men, så jeg har ikke rigtig nogen i min
1: omgangskreds, som lige er sprunget ud af... Ud. <laughs> som lige er gået ud af gymnasiet. Men,
0: øhm, men hvis men, der er nogen derude...
1: Ja, hvis der er nogen derude, der, lige har, der er lige i gang med deres sabbatår, så hvor mange sabbatår tager man nu? Fordi vi tog de der... To sabbatår, ikke? Jeg to tog, tog sabbatår, du er to flere, men vi vil gerne høre derude, om der er nogen, der kan svare os på, hvor meget hvor mange sabbatår er, er ind at tage lige nu. Fordi så skal vi jo se, om vores tese, den, er, den holder stand.
0: <laughs> jeg føler i hvert fald, at, at på det her tidspunkt, da, jeg, da vi lige var blevet studenter i 2015, altså, der føler jeg alligevel, det var lidt anderledes. Og at det var, det var, jeg synes, det var svært at tage valg for mig selv.
1: Jamen, altså, der var jo meget snak omkring det der med, at vi skal bare videre og videre, ja. altså sådan ja. et skub. Ja. ja. Men har du et eksempel på et valg, som måske ikke ville blive accepteret i dag? Altså...
0: Ja, altså, det var helt klart øh, i min sabbatår, da jeg så i 2020 udgiver min digtsamling standby, og jo faktisk lever min opsparing, og der måtte have været så mange, der måtte tænke, hvad har hun gang i. <laughs> ja. Men det var jo for at prøve at udleve en drøm og øh, udgive. Og, sådan. og så havde jeg også nogle jobs-hister her, hvor jeg var ude at læse op og ja, forskellige andre ting. Og prøvede det ligesom af, det her med at opfinde min egen løn og lave mit eget form for schema. Og det lærte jeg sindssygt meget af. Altså sådan det der med mm. ikke at have en fast indkomst, indkomst og ikke vide, når har jeg et job om to uger egentlig. Og det var, det mærkede jeg en stor frihed i. lidt indtil, at det ikke føles som frihed, mere. Yeah. er.
1: Yeah.
0: Og jeg fik lyst til at, at lære noget nyt. Og jeg kan huske, jeg tænkte sådan, det at starte på uni, at der er nogle mennesker, der har siddet og lavet et schema til mig.
1: Yeah.
0: At jeg får en fast indkomst, altså SU- det følte så vildt dengang, kan jeg huske. tænke sådan, wow, er det muligt?
1: <laughs> ja, det tager vel også sådan lidt altså, byrden af dine skuldre i forhold til at skulle opfinde hver dag. Og ja. du ved, der er nogen, der har lagt en plan.
0: Ja, Men jeg tror også, det har gjort, at jeg er gået ind til, til det, at studere med en anden form for taknemmelighed, og jeg føler mig enormt privilegeret. Det tror jeg ikke, jeg havde gjort, hvis ikke jeg havde været ude og have nogle år, hvor jeg prøvede at stå lidt, stå lidt mere sådan på egne ben i forhold til min hverdag og ja, job og sådan nogle ting. Yeah. Det, jeg tror også, det jeg vil sige med det, også bare er, at og så ligesom ture og gå med sin mavefornemmelse og ikke have sig travlt. Fordi det, jeg tror også, det kræver tid at mærke efter. Ja. Yeah. tage et valg for sig selv og ikke tage et valg for nogle andres skyld eller hvad andre yeah. ligesom måtte forvente af en.
1: Ja, yeah, fordi man, det er jo der, man kommer ud og faktisk lærer noget. Det, du har været de år, du har haft, hvor du har ikke valgt den lige vej, det er yeah. jo der, du virkelig har fået en masse... Øhm, god viden, som du kan bruge fremover Som Præcis. du har været ude i livets skole kan man sige livets skole, ja livets skole. Hallo. Hallo. du bruger livets, du har brugt livets skole og det er jo virkelig beundringsværdigt og det kræver mod og altså, der, der har jeg også stået og tænkt Frida hun er ude i livets skole hey, det vil jeg også <laughs> så det er nok det jeg også er i gang med nu at prøve lidt livets skole
0: ja men hvordan, hvordan er det ellers i forhold til dig, Nina, og sådan det her med at tage valg? Den der udfordring, du kan mærke i det, ved du, hvor det kommer fra?
1: Det kan man jo dykke ned i og tænke, er det noget fra min barndom, eller hvad er det? <laughs> Men jeg, jeg har i hvert fald været opmærksom på, at jeg har en usikkerhed, som gør, at jeg hele tiden gerne lige vil dobbelt hos andre om, er det her nu en god idé? Altså det kan være på mange planer. Så i forhold til valg, så har jeg det godt med at lige få den forbi nogle andre, før jeg tager et valg. Og søge bekræftelse hos min kæreste, eller hos min familie, eller venner. Men nu kan jeg godt mærke, at jo ældre jeg er blevet, og hvor jeg har stået i nogle af de her vandud-situationer, hvor jeg faktisk er blevet tvunget til selv at være ansigtet udad til, som skal sige fra. For eksempel, som jeg nævnte før på arbejdspladsen, det var mig, der gjorde det. Så alle de oplevelser, tror jeg, lige så stille kan klemme på til at være meget mere okay med ikke hele tiden at få bekræftet de ting, jeg gerne vil ud og gøre, men i stedet for så bare at gøre det. Ja. Fordi de kan jo ikke, dem, jeg søger bekræftelse ved, kan jo ikke mærke, altså, hvad min mavefornemmelse er. Så derfor så tænker jeg bare, fremover, så vil jeg give mig selv det råd, og også jer derude, virkelig at mærke efter, fordi alt det larm, der foregår rundt omkring en, alle de råd, alle de input, man får... Det er faktisk ikke altid, at det... Selvfølgelig skal man have noget sparing, men det er faktisk heller ikke altid, at det er det bedste at, at blive ved med at, at gå efter andres valg. Altså mm. efter andres meninger. Det var lige et gratis råd herfra. <laughs> Mega godt råd, Nina.
0: Jeg tænker også, nu snakker vi, Nu handler den her podcast jo om at bevæge sig op gennem 20'erne. Det gør den jo. Ja. Og, og det her med at tage valg, altså jeg tænker også, jeg ved ikke med dig, men jeg har også oplevet, at det kan være lidt ensomt at tage ja, valg. for pokker... Hvor jeg også tænker, at det kan hænge sammen med det her med, at vi har været vant til at følges ad øh, sådan op gennem ja, folkeskolen mm. og gymnasiet, og hvor, at når vi så kommer og bevæger os op gennem 20'erne, så selvom vi er samme alder, ja. eller i hvert fald er jævnalderne, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at vi begge skal starte på en universitetsuddannelse, eller begge skal på højskole, eller ud at rejse, eller sådan noget. Man følges ikke ad på samme måde, og og der kan man måske også komme til at sammenligne sig lidt. Og jeg tænker også, at det kan påvirke en, når man skal tage valg. At nogen på vores alder måske køber et hus, eller forskellige ting, at, men så er, det, så er det ikke ens betydning med, at jeg skal det. Mm-hmm. Altså sådan det der med, at vi er bare i 20'erne så forskellige steder. Yeah. Og det tror jeg i hvert fald, da jeg i hvert fald oplevede, også kan sådan påvirke det her med at tage valg. Yeah. Men så ligesom bare få en forståelse af, det er så individuelt. Ja.
1: Er det også fordi, du tænker lidt, at det kan være en tryghed at mm. kigge på, hvad andre gør? Fordi man netop står lidt ved en skillevej.
0: Ja, og, og det der med, at man har bare været så vant til at følges ad. Ja. Og pludselig gør man det ikke mere. Ja. Man skal virkelig sådan ud og finde sin egen vej. Og derfor også sin egne valg. Ja. Ja.
1: Det er, så jeg har sådan et billede ind i hovedet omkring klassen du ved, i folkeskolen så går man i en klasse. Og jeg har bare haft sådan en mentalitet med mig, fordi det er jo, det er jo der, man har gået længst i skole. Man har gået de der ni år i skolen. Og så har jeg bare tænkt, det der med at have en klasse, og passe ind i en kasse, haha. Mm, yeah. <længst> der, øh, det har jeg bare taget med mig, og det er bare så svært, synes jeg, at ligesom forstå, at nu er det en helt anden måde at tænke på. Yeah. Fordi nu har man ikke en klasse, man har måske en arbejdsplads, eller også måske så er man selvstændig og laver noget selv. Så ja, som du siger, det bliver, det bliver enormt individuelt. Man ja. går fra at være i en gruppe. Og det, det kan bare være ja, en rigtig, rigtig øhm, lang proces, har jeg bemærket for mit vedkommende. Ja. Jeg ved ikke, om du også kan Nick, genkende til, at det er rart at have en
0: klasse, og så pludselig
1: så står man der uden.
0: Ja. Præcis, og skal finde sin egen ja. vej. Og måske også finde ud af, at der ikke er nogen rigtig vej. Ja. Det findes, ikke? Ja, og ja, faktisk hjemme i mit, på mit
1: spejl i min gang, der har jeg en lyserød postet, hvor der står, The right way to do things doesn't exist. Hmm. Og lige præcis den har jeg virkelig støttet mig op af. I en, ja, i en overgang nu i hvert fald. Jeg, jeg kan mærke, at jeg har virkelig taget den til mig, så nu behøver jeg ikke hele tiden at gå hen og læse den. Men der var faktisk et tidspunkt, hvor jeg blev nødt til at læse på den postet hver dag. Yeah. Fordi jeg skulle huske mig selv på, at ja, det kan godt være, at der er alle mulige andre omkring mig, som som laver alle mulige andre ting, og, øh, og man kan jo bare ikke følge andres spor, fordi det er jo ikke per automatik det rigtige valg for mig. Mm. Øh, så hvis man, bliver, hvis man kan på en eller anden måde tænke, det rigtige valg findes ikke. Nej. Det rigtige valg altså, er en utopi, ikke
0: også? Jo, at man, og man kan godt se sig selv hele tiden lede herude efter ja. Ja, det ja. rigtige valg, men igen, det findes ikke. Man må prøve at finde det inde i sig selv. Og at det okay, hvis andre ikke forstår dit valg, så længe du forstår dit valg? Yeah. Ja. Men det var spændende, Nina, at prøve at fatte sig i korthed om et emne, som vi kunne snakke om for evigt, og som vi nok også vil blive ved med at yeah. snakke om.
1: Ja, hvor vi, vi kommer til at skulle tage valg hele resten af livet og stå i nogle nye situationer. Det har bare været et et drastisk åtti, øh, vil jeg nærmest sige, fra vi fra, fra var 18 til, vi jeg står her. Øh, ja. Med alle de så, nye situationer, man står i. Ja. Og alle de måder, hvor man skal blive voksen i valgene på. Ja. Så, ja. Og hvor man tænker, hvad nu? Du lyttede til Hvad Nu Podcast. Tak fordi du var her.